0: In de podcast De Dikke Del Vaux hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de schelden. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Del Vaux, onze ervaren gids. De mooiste verhalen krijg je in De Dikke Del Vaux podcast. Weerom welkom Jan Del Vaux.
1: Graag gekomen.
0: Jan, je hebt vandaag The Bed meegebracht. The Bed ja, is ja. zo'n groep die ja, ja, eigenlijk ja. toch wel een belpop-classic gemaakt hebben. Hè?
1: Ja, ja, er is een, een, een mooi krantje eigenlijk van nummers en bands, uit die, uit die, vooral uit de jaren 80, die de tand destijds lijken te doorstaan. Ik bedoel, die, die, hebben, die nummers zijn vaak al 40 jaar oud, mm -hmm. maar die blijven eigenlijk wel, wel doorleven. Dus eigenlijk, die vormen een soort van belpopkanon, mm -hmm. om het uh, op zijn modernste te zeggen. Als je die nummers opzet, oudere generaties hebben dan zo'n aha-moment. Daar is onze jeugd terug. En ik merk dat de jongeren. Uh, generaties ze vaak leren kennen via hun ouders. Dat zijn nummers, zoals ik net al zei, blijven doorleven. Maar meestal kennen ze dan de titel en de uitvoerder niet. Maar ze zijn wel fan, eigenlijk. Uh, dat is ook niet zo vreemd dat ze die niet kennen, want de uitvoerders hebben vaak niet lang bestaan en hebben veelal maar één grote hit. Misschien er zo eens een paar laten passeren. Dit is er eentje.
0: Ja, als je het zo meteen aan elkaar speelt, het heeft wel iets van elkaar ook. Het is echt zo'n Het is Suspicion van toy.
1: Toy, Ook deels bekend omdat Tom Barman het ooit heeft gebruikt in een film. Ja, en deze wordt 40 jaar oud en die laat nog altijd elke week elke fuif ergens, of vele vuiven zeg maar, ontploffen.
0: Ik heb een stille droom om met Red Zebra eens een huiskamerconcert te doen. Ja. Omwille van dit nummer. I can't live in the living room.
1: En moet er dan achteraf nog iets gebeuren met die huiskamer? Nee. Dat mag leven. kapot. Ja, ja dat zou inderdaad zeer mooi en zeer, zeer passend zijn. Nu, dit nummer is een tijdsgenoot, ook een van die dinosauriërs. En dat, ja, dat hoort ook bij die, die evergreens eigenlijk.
0: Ja, dit is waar we het vandaag over hebben. Oh, talk to the liar. Talk with
2: desire.
0: Ja, voor de nummers die we nu allemaal gehoord hebben is het woord herkenbaar, ja. meteen herkenbaar zelfs uh, uitgevonden, denk
1: ik Ja, die staan allemaal in de, in de, de Belpop 100 denk ik ook wel en de, 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 de zijn ja, van, van die blijvers eigenlijk um, De Bed was het laatste nummer, Don't Talk To The Liar De Bed was een, een viertal uit de Brusselse Noordrand uh, die, die vier werden ontdekt eigenlijk door de, de leden van Toy die ja. we net ook gedraaid hadden. Die mensen van Toy hadden een eigen platenfirmatje, Payola heette dat, ja. om hun eigen plaatjes uit te brengen, omdat geen enkele platenfirma geïnteresseerd was. Op dat label verschijnt... Ook Don't Talk to the Liar van de Bed. En dat nummer is dan weer geproduceerd door Herwig Duchateau En dat was de drummer van Scooter, die we daarnet ja. hebben gehoord. Dus zo, zo in Tilter ging het er eigenlijk in, de, in het begin van de jaren uh, 80 uh, aan toe.
0: Ja, ik dacht aan één potnat maar in Teelter... ja, ja, nat is ook een zin. In Tilter ja. is ook goed, ja. ja. ja.
1: <laughs> ja. Nu, uh, de Bed werd omschreven als uh, straffe muzikanten, good looks. Ze zagen er heel goed uit, een goede manager. En vooral singer-songwriter uh, Mark Fanny. Mark Fanny is inderdaad iemand die weet wat schrijven is. En die daarvoor in die tijd zo'n beetje een Amerikaanse. Leest gebruikt. Dit klonk zeer, zeer West Coast. Allemaal wat de bed maakte, me mooi, mooie arrangementen er rond. Uh, zijn compan is gitarist Rick Aarts, met wie hij aan het einde van de jaren zeventig in de groep Frenzy zit. Um, en na het succes van, van Don't Todd the Liar, want dat was hun eerste single, die deed het zeer goed op de radio, wordt de groep opgepikt door een grote uh, platenfirma, door EMI. Ze mogen in Engeland gaan opnemen, met uh, de geluidsman, de geluidstechnicus van 10 en Barclay James Harvest, dus het mocht wat geld kosten. Mm -hmm. En het bracht ook wel wat op, want van de debuutplaat uh, Facing Fate worden meer dan 10.000 stuks verkocht, wat toen voor een popgroep uh, ja, immens, slechte, immens, uh, ja. immens veel was. Ja, en die nummers waren zeer uh, radiogevoelig. Uh, we spreken nu wel nog in de tijden voor Studio Brussel. Dus dat was alleen, alleen op radio 2 dat je popmuziek kon horen. En daar deden hij het heel goed. Die waren, die waren niet te stout en die pasten heel goed. En die waren ook zeer, zeer goed gemaakt. Dit is een van die, van die kleine hits van de band.
2: A young
0: dat de Vlaamse cars kunnen zijn,
1: hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. De, 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 link zijn, de linken zijn heel, heel duidelijk. Maar uh, ja, dat was wel de eerste keer dat we dat, we dat soort popmuziek hadden. In de, de popmuziek was toen al twintig jaar oud. Het was wacht, tot het begin van de jaren tachtig, tot er dingen uit eigen land kwamen die ook goed klonken. En die uh, kwamen door die lijnen en zo, die allemaal uh, wel, wel uh, goed zaten. En die ook goed opgenomen waren. Zo dus kan je dan... Uh, opnieuw een zak geld om een tweede plaat te maken Second Arrow, die wordt opgenomen in de ICP-studio's in Brussel mm -hmm. het beste van het beste, op dat moment ook um, een internationaal vermaarde studio want heel veel buitenlandse bands zoals The Cure en Echo en The Bunnymen, die kwamen speciaal in Brussel opnemen omdat hier zo'n goede studio stond. Ja, en dan loopt het nog even door, maar dan stopt het verhaal en het is eigenlijk een teken destijds dat we rond 384 had je, ja, we stoppen het voor al die, uh, die eerste generatie van belpopgroepen, de Scabs, die Cymetic, die kwamen allemaal eigenlijk in Ademnood. Maar ik vond die heeft dat eigenlijk, ja, achteraf, heel mooi verwoord van aanvankelijk dachten wij allemaal dat alles uh, kon. Hè? De, de groepen waren enthousiast. Dat enthousiasme sloeg over op de plaatfirms en managers. En vervolgens ook op het publiek. Dat was zo het idee van ja, het kan. Ik bedoel, er is popmuziek uit het eigen land, ze bestaat en ze is nog heel goed ook. Hoog verw uh, hoge verwachtingen. Maar niemand. Uh, die besefte eigenlijk hoe, hoe België zich verhield tot internationale maatstaven. Je kon hier niet weg en het land was eigenlijk te klein om van popmuziek uh, te leven. Er was ook een beetje het geloof van, wij gaan eens kunnen concurreren hè, met, uh, met die buitenlanders. Maar dat blijkt van niet. Hè. Dat, dat, dat is, achteraf zei hij ook van maar van hoe hebben we dat goed in ons hoofd kunnen halen, dat, we daarmee zou, uh, dat wij een grote hit zouden scoren uh, in, in de buitenland. Iets wat vandaag totaal veranderd is eigenlijk, wat je ook merkt in het voetbal, in de sport. We hebben mm. vroeger een Belgisch voetballer in het buitenland, Onbestaand of toch heel minimaal, maar nu dus wel. Ja, en dan komt die ontnuchtering, en, en die ontnuchtering was zeer groot en ja, was ook een beetje ingegeven door lijstbehoud. Je moest, je moest werk vinden, er waren allemaal mensen die afgestudeerd waren, iedereen had een diploma en ging dan maar werken, en van die popmuziek kon je niet leven. En in 1984, een jaar of vier, dus na, die, na het eerste album, na die eerste single, uh, stopte het. Zoals al de groepen uit die tijd komen ze nog wel eens terug, maar het wordt nooit meer uh, hetzelfde eigenlijk. Dat er talent in de groep zat, is eigenlijk achteraf ontegensprekelijk gebleken. Vooral Mark Van Hie, hè, dat, dat zei ik in het begin al, was het grote talent. Die is vandaag een vrij belangrijke uh, songwriter. Hij heeft nummers gemaakt voor Barbara Dijks, Dana Winner, de uh, Fopal, Michiels. En ook twee heel bekende nummers van Clouseau heeft hij meegeschreven. En Dans. En het zit van binnen. Van binnen, ja. heeft hij ook meegemaakt. Dus dat leven van de muziek gaat nu iets makkelijker dan. Ja, wel, maar wel opnoemt. als Mark Van Hier, niet mijn hele groep. Hè. Als je daar met vier of vijf en een entourage moet van leven, dat is heel, heel moeilijk. En de andere leden van de groep? Ja, ook wel mooi. Rick Aerts. Uh, was een van de kenmerken, de van de jaren 80 uh, en Hij heeft bij Raymond heel lang gespeeld. De straffe mannen van Raymond, de Vlaamse Mustafas. Hij is ook de horelplaat van Jeff van Assel en Clouseau. En dan Gert Keppers, de eerste bassist, vind ik ook wel een heel mooi verhaal. Die doet dan in 1988, dus vier jaar na de split van de Betouti, mee aan Humo's Rock Rally. Mm -hmm. Samen met twee maten van hem, die je goed kende. En die heette Raf en Mish Walsgaard. Ah zo, ja. En samen vormden ze de groep El Rio. Ze hebben de finale gehaald van de Rock Rally toen. Uh, en in het juryrapport stond dat die twee... Uh, Walsgaard zat die wel opvielen met hun BG-stemmetjes eigenlijk. Ja, ja. Voilà, dus hij stelde een beetje mee. Uh, toen was Comitifo al wel bezig, dus hij stelde een beetje mee aan de wieg daarvan. Um, en vandaag is hij bezig, uh, beroepshalve, met, uh, met interieurinrichting en schildert hij in zijn vrije tijd. Nog een mooie anekdote in uh, over die Gert Keppens. In de begindagen van Case Choice, he, de familie Bettens, mm -hmm. was er enige verwarring omdat de mensen de namen Gert Bettens van Case Choice en Gert Keppens verwarden. Dus men dacht toen, toen Case Choice begon, dat... Gert Keppens, de bassist van The Bed, dat hij bij Case Choice was. Uh, ja. Ja,
0: her... The Choice destijds nog.
1: Ja, dat hij daar dus was ja. aanbeland, dat eigenlijk zijn nieuwe uh, groep was. Ja. Gert Keppens heeft daar heel hard van afgezien. Nee, niet <laughs> natuurlijk, maar hij zei wel mensen heel vaak aan hem: Heb je vroeger niet bij The Bed gespeeld? Ja, ja.
0: ja. <laughs> niet, dus. niet dus. Bij uh, de band die dit nummer hier uh, zingt: Don't Talk to the Liar van The Bed. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.
2: To the liar, talk with desire